1: Bienvenidos, bienvenidas a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico, la ladeporteca.gmail.com Os recuerdo también la cuenta de Twitter, arroba la deporteca, donde podéis comentar y sugerir lo que queráis. Y este programa ni ningún otro serían posibles sin los técnicos. Así que gracias también a todos los que me ayudan cada día. Y esta noche, muy especialmente, que vaya día lleva Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Problemas técnicos que se dice, pero bueno, aquí lo solventamos todo teniendo buenos profesionales como es el caso de Dani y vamos a comenzar ya el programa con, como las tres últimas temporadas con el único e inigualable Julio Ruiz y su himno titular Arrancamos ya
2: Galo, y sonríe, Plontino paga bien, quitando pena contra Holanda, casi casi rompo la pared, y mi hijo le va con mano, me pide calma como cristiano, el maldito, lo, lo, lo,
1: lo, lo, soporto. Yo soporto las canciones del mundial, aquí tengo a Julio Ruiz a mi lado eh, con esta canción que por cierto hay muchos temas que tratar. El primero, ¿sabes que nos han um, copiado la canción eh, los pizarritas, los de la pizarra de Quintana, esta sintonía, sintonía tuya, eh, para una sección que tienen los jueves o los viernes por la tarde, me parece, los viernes por la tarde.
0: Pero esto, ¿sabes por qué pasa? Porque no tenemos una sintonía original. O sea, que desde aquí vamos a empezar a hacer un llamamiento para aquellos que quieran hacer, si a usted le parece bien, una sintonía original para eh, la Deporteca. Bueno, y así no nos la pisa nadie.
1: Eso es maravilloso, también es verdad. Pero para, para la Deporteca, ¿no?, que tenemos el It's I'm in love desde hace 20 no, años casi para, para esta titular. sección para esta titular. sección de Julio Ruiz que la titulamos himno titular como es el, el título de esta canción de Carolina durante una de las primeras que, que sacaron claro que sí. tú además les conoces desde que casi que se soltaron el chupete y es cogieron más, el micro
0: es más fíjate las cosas se enredan llevamos un minuto de himno titular pero Carolina Durante, han hecho una versión de Espacio Vacío, que es una de las canciones Ay, del repertorio del séptimo sello que todavía... Estuviste la
1: semana pasada, el día 2. Todavía
0: estoy viniendo de Vallecas, de esa presentación que hice en la sala de Godfather, con el retorno de la banda capitaneada, en su momento estaban Carlos, Mariano y... El homenajeado, el fallecido Regino, Recima. hace un año. Bueno, pues fíjate qué curioso cómo se juntan las cosas. Carolina Durante se han fijado en un tema de eh, séptimo sello y hacen una versión. Y efectivamente, claro, a Carolina Durante les conozco desde el minuto uno prácticamente. Pero lo que te iba a decir a propósito de sintonías originales. Mi disco grande, perdón por porque me vaya a, a lo que fue mi programa de toda la vida, tuvo sintonías eh, no originales durante mucho tiempo. Roxy Music y Brian Ferry, por ah. ejemplo, en la última época. Pero cuando empieza la última época, la última etapa, que son los últimos 30 años a partir del 91, 92, empieza a tener eh, sintonías originales. Ah. Y la primera es la de los hermanos Dalton. Eh, y luego después han pasado los Happy Losers, eh, Linda Aguilala, eh, Apenino y todas sintonías originales, o sea, que vamos a lanzar por aquí el último Pumuki, ¿no? No, Pumuki eh, estuvo por medio Pumuki. Mm. No, no. Eh, eh, o sea, que ha habido un montón de sintonías originales que jugaban con el nombre del programa, que si esto eh, pongo la radio, bueno, pues podría ser así, así no, así no hay nadie que nos pise una próxima sintonía y si no Derechos de autor.
1: Ya está, ya está lanzado el guante. Necesitamos una sintonía para esta sección de Julio Ruiz aquí cada semana en la Deporteca, titulada y no titular, en la que nos hablas de la relación de la música con el deporte y de todas esas experiencias que has ido acumulando a lo largo de tu extensa carrera como periodista deportivo y musical. Porque ha sido de las dos cosas, hay que decirlo. De hecho, trabajaste aquí en esta casa en el diario Marca. Era, era otra dirección, era otra empresa, pero aquí Marca siempre la M roja siempre eso eso prevalece a ver, esta semana hemos hablado de lo de espacio vacío, que además yo anuncié esa, ese homenaje a Regino precisamente con esa canción, porque es mi favorita de uh -huh. séptimo sello pero es que esta semana que está acabando, que está, estamos en la noche del 10 al 11 de noviembre, ha sido la semana fantástica de Julio Ruiz y Ayala. Sí. Ojo, porque qué semanita. Eh, empezasteis sí. el lunes con el homenaje de los 50 a Ayala. Que ahí, estuvo,
0: que ahí estabas tú a pie de sí. a pie del escenario con el micrófono, charlando con los protagonistas, con con Rubén Hugo Ayala Sanabria y con sus compañeros que estuvieron Cacho en esa Heredia, cita. Cacho Heredia, Adelardo Obejero, Obejero. estaba también
1: Juan Carlos Pedraza, que no, no falta a ninguna de la cita de los 50, siempre en representación de las leyendas y, y, por supuesto, el presidente Solozabal, Solzabal. Roberto solozábal que tampoco siempre está allí presente y, y vamos, eh, un compromiso pero eh, excepcional, ¿no? Con, con las, las grandes estrellas que han pasado por el Atlético de Madrid. Pero es que hace unas semanas hablamos, estuvimos hablando de eh, en el, el enfrentamiento previo a, a esa fase de grupos entre el Atlético de Madrid y el Celtic de, de Glasgow y por esa batalla de Glasgow, ¿no? Que se lucieron el lunes pasado las camisetas conmemorativas ...también las réplicas de esas camisetas... ...que les regalasteis a Adelardo... A, a, ...a Cacho Heredia y, y a Yala... ...y bueno, has estado también... Eh, ...grabando con Paco Grande el Vintage... ...has estado en Estudio Estadio... ...bueno, que ha sido un no parar tu semana... ...pero claro, esta semana... ...también se ha jugado un partido en el Metropolitano... ...ese partido de vuelta... Contra el Celtic de Glasgow, yo salí mareada, te quiero decir, de verdad, mareada de tanto pasecito. Sí. Tanto pasecito y tanto abrazo de gol, no estoy acostumbrada. Yo A mí que... patapum para arriba, un 1-0 y para casa con el, con el corazón en la mano porque se te sale del pecho, de los nervios. Entonces, esa relajación yeah. y ese tiquitaca no te no estoy acostumbrada. No sé ni siquiera si me gusta, pero oye... Eh, vaya gualeada. Eh.
0: Yo creo, yo, yo creía que me ibas a decir mareada porque te habían invitado a whisky los no. que estaban, ¿Qué? los que estaban en el anfiteatro, y que a partir del 2-0 yo digo, pero se han ido, ya no quedaba nadie. Y
1: un alone, <risa> siempre y cuando ganes. Eh. Qué lástima. Sí. Mira, de esos, de esos himnos de, de, los equipos tendremos que dedicar algún día a una ah, sección. Pues sí. Y de hecho, eh, esta semana se ha estrenado, bueno, la semana, ya fue la semana pasada, yo creo que fue la vez, se ha estrenado una canción también en el Fondo Sur, que es una, es una versión de lo que hacen los de San Lorenzo Almagro. A San sí. Lorenzo Almagro deberíamos de dedicarle un programa entero, fíjate, pues sí, eh, sí, porque hay verdad, que ver fíjate. qué repertorio tienen sí. esa gente. Y nosotros tenemos un exjugador de ese equipo, que es eh, eh, Angelito Correa. Bueno, que me lío. Sí. Que todo esto viene porque estaba adivinando de fondo el Rocks de Primal Scream, porque en la previa de ese partido ...tú y yo estuvimos hablando... ...y también el día de, sí. del homenaje a Yala estuve hablando con la gente del Celtic de Glasgow... ...de que yo era muy fan de Primal Scream... ...que me parecía un grupo espectacular... ...que era súper fan de su, de su frontman... ...Bobby Gillespie... ...pero que había leído sus memorias... ...aquí las tengo, las memorias de Bobby Gillespie de Primal Scream... Eh, ...publicado por Editorial Contra... ...con la traducción de Ivonne Raskin... ...que traduce fenomenal... ...Bobby Gillespie, un chaval de barrio... ...y recuerdo que tú me comentaste... ...vamos a hablar de Primal Scream... ...porque he leído en las memorias de Bobby Gillespie... Un fragmento que voy a reproducir que dice...
0: Porque se ha traído Natalia hace sí, los deberes y libro. se ha traído el libro.
1: <ríe> me he leído el libro. En el equipo del Celtic aún quedaban muchos jugadores de los legendarios Leones de Lisboa. Podías ver jugar todas las semanas a Billy McNeil, Tommy Gemmel, Jimmy Johnston, Bobby Lennox y Bobby Murdoch en el Paradise, el Celtic Park. Y el entrenador del equipo seguía siendo el gran chamán Jock Stein. Vi en directo en la tele la semifinal de la Copa de Europa contra el Atlético de Madrid y el tremendo cinismo de la táctica del Atlético, un equipo ultraviolento, criminal, odioso. Me hizo llorar. La escuadra del Atlético, en su mayoría argentina, prácticamente había recibido órdenes del entrenador Juan Carlos Lorenzo de asesinar a Jimmy Johnston desde el minuto uno. No parecía un partido de fútbol, era más bien una guerra televisada entre dos bandas. Con 12 años todavía eres, o deberías ser muy inocente. Crees que jugar limpio es importante y que el deporte es una noble empresa. La violencia es para las calles, no para el terreno de juego. Aquello fue toda una lección de negación e intimidación, de violencia organizada y cinismo, aplicados a la vida real. Bobby, mmm, me cae es bien, pero aquí se te ha ido un poco la mano. O sea, ¿qué pasa? ¿Que los chavales de, del Celtic no repartieron patadas en aquel partido? Claro.
0: Eh, a ver, eh, cuando eh, planteamos esta pieza para bueno, para himno titular, eh, ya habíamos hecho un previo en donde habíamos escuchado a Belán Sebastián sí. y a Rod Stewart. Pero claro, eh, con cuando... el
1: Sailing, es no el, que no el Sailor. Cuando... O sea, cuando... El Sailor, no el Sailing y al y, revés. Y el I
0: don't want to play Football. <risa> Eso es. Pero, pero claro, luego dije. Si se me ha pasado por alto Bobby Gillespie, que fíjate yo en la cantidad de entrevistas que he hecho a los músicos, que muchas veces había compañeros que me decían, pero bueno, ¿por qué tienes que sacar el fútbol siempre? Pues por eso me enteré eh, que eh, en su momento, hace años, que Blur era, que Damon era del Chelsea, me enteré que los hermanos Gallagher era del Manchester City, estoy hablando del paleolítico, hace 30 años cuando empezaban las bandas. Y fíjate que he entrevistado tres veces a Bobby Gillespie y nunca había salido de paseo el fútbol. Que si yo le hubiera dicho de qué pie cojeaba, a lo mejor había acabado la...
1: <risa> había dicho, no le doy la entrevista. <risa> había acabado Jorge.
0: la entrevista mal. Bueno, total, que yo se me ocurrió lanzar en Twitter una idea que no me la secundaron quien se encarga de poner las músicas el Metropolitano, de poner este Rocks, que es uno de los temas absolutamente fundamentales de la carrera de Primal Scream, escrimadélica aparte, que es una obra maestra. Y hubo gente de los que son seguidores del Atlético que al mismo tiempo le gusta nuestra música, que dijo, bueno, pero a Bobby se lo perdonamos todo. O sea, que está por encima su hacer musical, a que nos dedicara, entre comillas, este párrafo. Y lo que sufrió un chico de 12 años, que era los años que tenía Bobby Gillespie. Bueno, pues efectivamente, el Rocks, cuarto álbum, el Give Out But Don't Give Up, de 1994, Premal Scream, pues un auténtico hit. Te perdonamos, Bobby.
1: Bobby, que nos tienes aquí bailando a ya. Julio y a mí, y es que claro, vamos a perdonarte. Hemos decidido que te perdonamos, aunque sí. te, te hicimos llorar, bueno, pues a nosotros tú nos haces bailar. Eh, Julio, eh, le perdonamos a Bobby sí. Gillespie y la, vamos a, bendice, a bendecir al a siguiente grupo del que me vas a hablar Sí,
0: sí pero ojo, eh, eh, por terminar lo de eh, Primal Scream y el Rocks en concreto, esta canción, que eh, como es el cuarto álbum, el año que viene son 30 años. Tú eres, afortunadamente para ti, lo suficientemente joven para no recordar que es su momento se le hizo la crítica correspondiente a esta canción porque decía que era un fusilamiento total del sonido de los Rolling Stones es sí, momento. es que es
1: verdad, es que lo es pero Entonces, vamos, bueno. que nos da igual, los oasis fusilaron absolutamente el sonido totalmente. de los Beatles totalmente, por eso ahora sí. cuando o sea, hay... y, por... y eh, todo el mundo les venera claro, como por, si fueran por, dioses ojo, ojo por, por, eso ahora,
0: por eso ahora cuando ha llegado esa canción nueva, entre comillas, de los Beatles hay gente que dice, ah, sí, parece que son oasis por favor, no, no por bueno. Dios, <risas> o
1: sea, vamos a ver eh, bueno, vamos, lo, va, va, eso es otro capítulo Venga, vamos, bueno, otro vamos. capítulo de todas maneras, este Rocks, yo recuerdo que la temporada 2015-2016, cada vez que había algún enfrentamiento importante, sobre todo en Liga de Campeones, ya recuerdas que ahí llegamos a la final de Milán, yo siempre ponía, sí. tenía el Rocks, el Rocks como banda sonora. Era mi, mi canción fetiche para el día de partido. Y mira, Bobby, de haber sabido yo que luego ibas a escribir ese parrafito, igual había elegido <risa> otra, ¿eh? Pero bueno, a lo hecho pecho. En la siguiente, el siguiente grupo eh, y la siguiente canción ¿tiene mucho que, sí. que, tiene mucho que, o sea, no tiene nada que ver con el Rocks de Primer Scream, pero sí que tiene que ver con el Celtic ¿Sí? de Sí,
0: a mí me sorprendió porque, mira, también le podría haber preguntado en su momento eh, a la cantante del grupo de Ferguson Attraction, a Eddie Reeder, la podría haber preguntado eh, por el fútbol, pero claro, no me pegaba en absoluto. Y un día, hace ya años, descubrí que en un concierto apareció ahí con la camiseta rayas horizontales verde y blanca. A lo mejor ella no era tan fan de, de del Celtic, pero sí sus padres, al parecer la cosa venía hasta de abuelos y todo eso, la, la canción. Este Perfect, que estaba incluida en el álbum The First of a Million Kisses, álbum del año 1988, que fue el primer disco en la carrera de Fergon Attraction. Que además, bueno, esta canción fue todo un himno. O sea, esta si canción... Fue un quit,
1: yo recuerdo, total. le cogí una manía, no te lo puedes ni sí, imaginar, Julio. Sí. Sí, porque era ponerla en las discotecas y llenarse la pista de... de Claro, de gente y yo, sobre todo de niñas. Sí. Y yo decía, ¿dónde está el...? Por favor, que me pongan una guitarra un bajo y una batería. Eh, le cogí mucha manía. Bueno. Ahora ya, en el paso del tiempo, claro, yo era adolescente cuando sonaba el perfect. Y aparte que yo, a mí lo perfecto siempre me ha parecido bastante aburrido. Entonces, eh, era como que no me caía muy bien ni... Tampoco he sido yo, ya le, he empezado a cogerle el gusto, pero tampoco he sido yo muy de vocalistas femeninas. Siempre sí. me han gustado más las voces masculinas. Pare,
0: parece mentira.
1: Parece mentira, sí, parece con lo mentira. que soy yo. <risa>
0: mentira, mentira, Sí, bueno, Sin eh, embargo, no,
1: pero algunas voces femeninas que, que para mí son, son absolutamente vale. eh, eh, imprescindibles, pero... Eh, esta no era. Eh, no, parece Edi... una canción un poco, a ver cómo lo digo sin que nadie se me ofenda, blanda.
0: Bueno, pero eh, normalmente. Me he quedado los corbutos. Bueno, normalmente <risas> todas las canciones que están escritas dentro del estilo, digamos, folk pop, son así, sí. evidentemente. No puedes. No puedes pensar sí, que, ya, bueno, que pueda tener un aire rasposo esto... Ya,
1: pero yo, por ejemplo, escuchaba Everything But The Girl y no tenía ningún problema, ¿sabes? Ya. Pero esto me parecía un poco como... Mmm, venga, bonita, qué mona eres. <risa> bueno, eh, no voy a criticar porque ya me metiste la bronca cuando critiqué a Morrissey aquí en estos mismos micrófonos, así que me voy, vale. a, me voy a callar con el Perfect The Fireground Attraction y lo, a, lo vamos a dejar sonar mejor. <risa> sonado encima la parte así más eh, <risa> eh, más instrumental y la verdad es que mola y la muchacha tiene una voz preciosa además me has dicho eh, que, que tiene, eh, tiene aspecto de profesora de colegio sí,
0: sí, sí bueno, es yo la, creo sea de
1: buena gente de... ¿Eh?
0: Yo creo que si alguien dice, anda, ¿cómo, cuántas veces he escuchado esta canción y no recuerdo quién la cantaba? Se va al mundo internetero y aparece. Además hasta incluso es probable que se tope con la foto de, de Eddie, guitarra en mano y con la camiseta. Con del la camiseta
1: del Celtic de Glasgow, que se han ido calentitos de Madrid. Se fueron calentitos el pasado el pasado martes abandonaron la grada en el pues eso, cuando encajaron el segundo o el tercer gol.
0: Sí, yo creo que fue, como el segundo fue a, a tiro de descanso, yo creo que ya sí. descanso, empalmaron, en segunda parte sí, ya no la se vieron. Se quedaron
1: en el bar y ya no, ya ya. no volvieron. Sí. Eh, también es verdad que igual aquí está el whisky más barato. Bueno, pues eh, me despido con este Perfect de eh, Fairground Attraction y te espero el próximo, el próximo viernes. Y
0: nos despedimos hasta dentro de 50 años en que volvamos a cruzarnos con el Celtic.
1: Esperemos que no, hombre, que ah, sea no, antes. Le deseo lo mejor. Son muy malos.
0: Porque ya nos habíamos cruzado antes, además.
1: De fondo suena ahí Solisti Benetti de Vivaldi porque quería contaros que el deporte y la música clásica son un lenguaje universal. Es decir, uno puede ver un partido de fútbol o de baloncesto de cualquier liga del mundo y saber qué está pasando en el juego... ...y disfrutar con ello... ...o puede escuchar una melodía... ...y sentir que te transmite... ...aunque esté escrita en otro idioma... ...o interpretada en otro idioma... ...como en el deporte... ...si es un deporte de equipo... ...tanto en la cancha... ...como en el escenario... ...se ve como todos trabajan... ...por un mismo objetivo... ...y al entrenador... ...o al director de la orquesta... ...en este caso... ...se le ve indicar... ...qué deben hacer para conseguirlo... ...y todos... ...músicos y deportistas... ...deben entrenar... ...para dar lo mejor de ellos mismos... ...el día del partido... ...o del concierto... esto nos habló hace unos meses la Binotel Shani, cofundador, ideólogo y CEO de Hispania Conciertos. Y de esto quería hablaros esta noche para cerrar la Deporteca porque Hispania Conciertos repite esta temporada 23-24 después del grandísimo éxito conseguido la, la pasada temporada 22-23 con una novedosa y sugerente propuesta que promete llevar a su, a su audiencia a un viaje musical único, repleto de emociones y virtuosismo. Desde su fundación, Hispania Conciertos se ha consolidado como un referente en la escena musical, brindando a los amantes de la música clásica en particular y de la música en general experiencias sonoras excepcionales que se entrelazan con las esencias artísticas de Madrid y Viena, ciudades donde se encuentra su sede. A través de una cuidadosa selección de conciertos, la temporada captura la esencia de distintas épocas musicales, desde el barroco, hasta la elegancia vienesa en un festín de notas y emociones. Va a haber cuatro conciertos que tendrán lugar en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Madrid el 21 de noviembre, el 3 de enero, el 21 de febrero y el 24 de abril, todos ellos a las siete y media de la tarde. El telón se levanta con obras cumbres del barroco italiano, un viaje en el tiempo a la hora de los maestros barrocos italianos presentado por Isolis benetti que hemos escuchado al principio, junto a la magistral interpretación del violinista Mario Josen. Este concierto nos va a envolver en pasión y exuberancia del barroco italiano, revelando su profundidad y belleza inigualables. El miércoles 3 de enero se podrá celebrar el Año Nuevo con polcas, valses, galops y marchas de la familia Strauss en esta nueva temporada de Año Nuevo y, y será también el, a las 7 y media de la tarde. El 21 de febrero, La Pasión, según San Juan, que cobra vida en un tributo sin igual presentando en el escenario a la orquesta original Clan. El vocal Assemble y el vocal consort Barruco de Viena. Y por último, el 24 de abril, Clasicismo Vienes con Mozart, Haydn y va a cerrar la temporada con este broche de elegancia presentado por la orquesta Haydn Philharmonic junto al clarinetista Reto Vieri, bajo la dirección de Enrico Onofri. Si queréis acudir a alguno de estos conciertos, podéis escribir un correo a ladeporteca.com porque tenemos una entrada doble para aquellos que nos estén escuchando y que les apetezca ir al concierto. El primer correo que recibamos ese será quien podrá ir a uno de estos conciertos. Yo me despido ya con este sonido del violonchelo y prometo volver la próxima semana para seguir hablando de literatura, cine y música relacionado con los deportes.